0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget, der står i dommerbogen i det gamle Testamente, Og denne udsendelse handler om, at godhed bliver gengældt med ondt. Israel hed oprindeligt Kanaan. Før Israelitterne bosatte sig i landet, fik det, det beskrevet som et sted, der flyd med mælk og honning. Det var et rigt øh, li, et land. Israel havde et rigt dyreliv, og der var mange forskellige dyrearter, blandt andet løver og bjørne og et vel af fuglearter, og et ukendt antal insekter og biller, som man spiste. På markerne dyrkede man hvede og byg tilbage i brød af, og de dyrkede linser og bønder og krydderurter til at give madens smag. Israelitterne holdt husdyr, får, geder, køer, gav dem mælk og kød. Af ulden og hornene og huderne lavede man tøj og meget andet. Men der, hvor man virkelig kunne se, at landet var rigt, det var af de mange dyr, der skulle ofres til Gud, og de mange øh, fødevare. Hvert år til påske ofrede hvert familie et lam. Der var også højtider, andre højtider og anledninger, hvor man også skulle ofre til Gud. Hvis man fulgte alle regler og ofringer til punkt og prikke, så brugte man to tons mel og over 1000 liter olivenolie og vin hvert år. Derudover ofrede man tyre, veder, lam og geder. Også i jorden var der naturrig domme. Der var kalskedel til at bygge hus af. I minderne hentede man koger, og det blev forarbejdet til bronze. Og israelitterne havde et ubegrænset adgang til salt ved dødehavet. Men israelitterne fik det ofte svært, fordi de glemte Gud, og så begyndte de at dyrke afguder, der var lavet af sten og træ. Men i grunden, var en afgud alt det, man satte i stedet for Gud. Dengang var det statuer af sten, og i dag kan det være karriere, penge eller noget helt andet. Dommerbogen viser os, at man ikke kan tro på Gud og samtidig dyrke afguder. I året havde Israelitterne ingen konge på det tidspunkt, og de skulle heller ikke have det for man skulle spørge Gud til råds, ikke mennesker. Hver eneste stamme var selvstyrende, men det var dommerne, der vejledte folk, og deres tro smittede af på befolkningen. Israeliterne er inde i en svær periode, for landet er besat af morbitterne. Derudover kommer der røverbander med jævne mellemrum. De spreder skræk og redsel i hele landet, og ofte bliver årets høst ødelagt. I syv år lever israelitterne i frygt og undertrykkelse. Så begynder de at bede til Gud, og Gud hører deres bøn, for Gud har med ledenhed med dem. Og så kalder Gud på Gideon. Han skal frelse dem fra alle disse ulykker. Gideon sender bud til stammelederne om at sende soldater, som kan befri landet. Og mange kommer for hjælp, men Gud har kun brug for 300 mænd. Resten må blive hjemme. På den anden side så kommer Moabs konge med sine allierede. De står sig sammen til en kæmpe her, og så går de imod Israel. Gud skaber forvirring i fjendens stærke her, og de dræber hinanden, og resten flygter over hals og hoved. Det lykkedes for israeliterne at dræbe alle fjendens soldater, også deres konger. Efter den sejr er Gideon hele landets held. Som tak vil de krone ham til konge, men Gideon blev forskrækket, og han siger nej, det er Gud, der er konge. Hverken han eller hans sønner skal være konge. Efter sejren så vender Gideon tilbage til sin hjemegn. Han lever et liv i rigdom, og han har fået krigsbytte, som han har taget. En del af kostbarhederne bruger han til at lave en præstekjortel af. Den kjortel er så kostbar og så rigt udsmykket, at man kommer langvejs fra for at se den. Med tiden kommer den til at fremstå som et hellig klinodige. Nogen synes, at de vil tilbede den, i stedet for at tilbede Gud. Det, der skulle være til Guds ære, er blevet til en afgud. For at tilbage til Gideon, han er så velhævende, at han er, kan tillade sig at tage mange hustruer. Han har både hustruer og medhustruer. I alt får han 70 sønner, og ingen ved hvor mange døtre. En af medhustrene er en slave, der bor i den nærmeste by i Sikim. Hun får en søn, som hun kalder for Abimelech. Hver gang Gideon er i Sikim, så besøger han dem. Så længe Gideon lever, så er der fred i Israel. Som landets dommer holder Gideon sig til Guds love, og hans tro smitter af på befolkningen. I 40 år lever israeliterne i fredeligt. Der er ingen nabo, der overfalder dem. Og da Gideon er en gammel mand, så dør han, og man begraver ham i hans familiekravsted. Efter Gideons død, så sker der forandringer i landet. Der er ikke længere nogen, der minder og dem om israeliternes Gud, om man begynder at dyrke afguder. Man glemmer Gud, og samtidig glemmer man også den store betydning Gideon havde for landets fred og frihed. Man holder op med at vise hans sønner respekt. Det er slet ikke som dengang deres far levede. Dengang hilste alle på dem og lyttede til det, de sagde. Sådan er det ikke mere. Gideons søn er han kender familiehistorien, han ved hvordan hans far slog Israels fjender på flugt og landet blev frit. Han ved også at Gideon på hele familiens vegne sagde nej til at være konge. Gideons beslutning dengang har fået konsekvenser for alle hans sønner. Deres far blev ikke konge, derfor er hans sønner heller ikke prinser i dag. Det er en beslutning, som i hvert fald Abimelec er ked af. Abimelec han er ung, men han kunne godt tænke sig at være konge. Det ærger ham, at hans far afsker ham fra den mulighed. Men så tager han sagen i egen hånd. Hans fars dårlige beslutning behøver jo ikke at være en hindring for hans drøm. I første omgang vil Abimelec være konge over Sikkim og omegn. Senere vil han regere i et større område. Hans mål er at være konge over Israels tolv stammer. Abimele laver en plan, og det første han gør, det er at besøge sin mors brødre. Han går til sine onkler, der også bor i Sikkim. Morbrøderne er ældre mænd, der har betydningsfulde kontakter til byens spidser. Gideon forklarer mor brødrene, at hvis det var gået anderledes, så kunne alle Gideons syv sønner være konge nu på samme tid. Men man kunne også vælge, at der kun var én konge, nemlig ham selv. Abimelek kommer slet ikke ind på, at hans brødre måske slet ikke har lyst til at være konge. Og hvorfor skulle det være konge på samme tid? Han skynder sig med at komme med flere argumenter. Han er jo vokset op i byen, og man ved, hvad man er. Hans brødre er fremmede, for de har aldrig boet i Sikhim. De kommer kun for at gøre forretninger. Unklerne er glade for udsigten til, at en af deres familie bliver konge. De opsøger byens ledere og overtaler dem til at gå ind for at bemæle som konge. Specielt lægger de vægt på, Hans mor kommer fra Sikkim. Er Bemelig får byens opbakning, og man giver ham 70 sølvstykker. De er penge, der er taget fra Bales tempel, og som er givet i offergaver. Er Bemelig tager imod pengene. Han har god brug for dem. Han opsøger en bandet, der er kendt for at være brutale og samvittighedsløse. De er villige til at gøre hvad som helst for penge at Millik tager mændene med til sin afdøde fars arm i Der giver han mændene ordre til at halshugge sine 69 brødre. Han selv skal være den eneste overlevende. Bandemedlemmerne henter mændene der, hvor de er. En efter en bliver de revet frem og dræbt. De får fat i brødrene med undtagelse en. Den yngste bor, Jotam. Han får held til at flygte. Og ser på henrettelserne, og først da de alle er døde, så vender han tilbage til Sikkim. Og det bliver hurtigt almindeligt kendt, at Gedeons sønner er dræbt, og hvem der har stået bag. Byrådet, de ændrer ikke mening. De vil stadigvæk have Abimele til konge, på trods af det han har gjort. Og så bliver der fastsat en kroningsdag, og hele byen mødes ved det hellige egetræ uden for byen. Der ved den hedenske plads bliver Amved Melik deres nye konge. Gideons yngste søn, Jotak, han gemmer sig i frygt for den brutale bande. Men der går ikke lang tid før han hører, hvad der er sket. Han ved, at hans brødre er dræbt og Abimelech af konge. Det giver tom mod til at komme frem fra sit skjul. Han går målbevidst op på toppen af et bjerg, der ligger uden for byen. Deroppefra råber han ned til byens indbyggere. Han opfordrer alle til at høre efter, for han har et vigtigt budskab. Og Jotham fortæller en historie. En gang var der nogle træer, der fik den idé, at de skulle have en konge. Først spurgte de oliventræet, om de ville være deres konge, men oliventræet sagde nej. Skulle træet opgive at producere sin kostbare olivenolie, som er en velsignelse for både Gud og mennesker, ville det være rimeligt i forhold til at svæve hen over alle træer? Så spurgte de træet men også træet afslå. Skulle det opgive at producere den søde frugt, bare for at svæve hen over træerne? Så kom det til vinstokken. Men vinstokken ville heller ikke sige farvel til at producere vindruer. Skulle man opgive at drikke den gode vin, der glæder både Gud og mennesker, bare for at vinstokken kunne svæve hen over alle træer. Så gik man til tørnebusken og spurgte, om den ville være skovens konge. Ja, sagde tørnebusken, det vil den gerne, hvis bare alle træer er villige til at bøje sig for tørnen og søge ly i den skygge, selvom tårnene stak. Hvis de ikke vil det, så vil der komme flammer ud af buskens tårne, og hele skoven vil brænde ned til grunden. Jotam er færdig med sin historie, og han fortsætter. Mener man virkelig, at det er rigtigt, at udruppe Abimelec til konge? Vil de påstå, at det er den korrekte måde at vise taknemmelighed på? Er det en tak for det Gideon gjorde for landet? Han kæmpede hårdt og var selv opoffrende. Gideon satte livet på spil for at frelse dem alle. I mange år har de alle nyt godt af den fred, der er i landet. Segems indbygger har svigtet Gideon, og de har et medansvar for drabene på hans søn, eller på hans sønner. Gideons medhusdru, en slavepiges søn, er udropet til at være konge, kun fordi han er en slægtning. Og Jotam opfordrer til eftertanke. Hvis de med kongevælget har ødet Gideon og hans familie retfærdighed, så skal Guds velsignelse være over både indbyggerne og over Abimelech. Men modsat, hvis der ikke er retfærdigt, så skal der stå flammer ud og ødelægge både Abimelech og byen. Jotam taler til folk for at give dem en mulighed, for at de kan erkende, at de har handlet forkert. Hvis de beder Gud om tilgivelse, vil han høre deres bøn og tilgive. Deres handlinger kan ikke gøres om. De døde kan ikke vækkes til livet. Men de kan få Guds velsignelse. Efter den tale, så flygter Jotam. Han er bange for de reaktioner, der kan komme. Folk holder fast i den, deres beslutning om, at Abimelech er deres konge. Han er den første konge i Sikke. Men hans plan er at blive til mere end at være en lille bykonge. Hans plan lykkes, og tre år senere blev han udropet til konge over hele landet. Alle stammer i Israel slut op om ham og vælger ham til deres konge. Ingen har spurgt Gud til råds. De er handlet, som de tror, at det var bedst for dem selv. For at stoppe Abimelech, så påvirker Gud indbyggerne i Ezekim. De får alle en dyb udvilje mod kongen. En gang var Abimelech en ung og lovende konge og slægtning. Sådan ser Ezekims indbygger ham ikke længere man udtænker en plan for at tage kongen til fangen. Nogle mænd ligger sig i baghold på en bjergsti. De ved, at kongen på et tidspunkt kommer, men de ved ikke, hvornår. Ventetiden bliver lang, og de fordriver tiden med at dem, der færdes på stigen. Og så bliver det hurtigt kendt, at man kan risikere at blive udplynret på den strækning. Kongen hører også om den farlige vej, og han går en anden, op. en anden rute. Det betyder, at man ikke kan tage ham til fange. I tiden kommer en mand ved navn Gal til Sikkim. Han slår sig ned i byen sammen med sine brødre. De er dygtige handelsfolk, og der går ikke lang tid for Gal Han bliver indfly- indflydelsesrig, og så er det høsttid, og der bliver arrangeret en fest, som tak for et godt høstudbytte. En gang takkede man Gud. Det gør man ikke længere. Nu er det i August-templet, man bringer takofferne. Ved høstfesten drikker man tæt, som man plejer at gøre ved augustfester. I deres ophiddelse så, så begynder israeliterne at forbande kong Abimelech. Gal er der også, han råber har Abimelech i det hele taget ret til at herske over dem. Hvorfor skal de være hans undersøtter? Nej, Abimelech og hans folk, de burde snarere være deres undersåtter. Hvis man går gal til en konge, så skal han snart få gjort af med Abimelech. Og gal han opfordrer kongen til kamp. Borgmesteren i Sikkim, han er kongens højre hånd og han sender en hemmelig besked til kongen. Beskeden går ud på, at Gal og hans brødre er i fuld gang med at organisere et oprør. Allerede i nat skal kongen samle en hær og lægge sig i baghold uden for byen. Ved daggry skal kongen slå til og storme byen. Kongen og hans mælk kan vindes så let som ingenting. Kong Abimelik Mor tager beskeden, og han vælger at lytte til sin rådgiver. Han samler hurtigt sin hær, og allerede samme nat kommer han til Sikim. Han deler hæren i fire afdelinger, og de omringer byen. Tidligt næste morgen går gal. Han går til byporten, der plejer man at samles med byens ledere. Kong Abimelech og hans hær rykker frem mod byen. Ud gennem byporten får gal øje på soldaterne, der nærmer sig. Han siger til borgmesteren, at han skal se mod bjergene, at det ikke er en her der er på vej. Men borgmesteren, han slår det hen. Det er bare nogle skygger, han ser. Men Gahl, han er sikker på, at byen er omringet. Og Gal samler hurtigt sine mænd og byens soldater. Og de to herrer mødes. Men det er kong Abimeleks hær der er stærkest. Gael leder et stort nederlag, og han og hans brødre de bliver smidt ud af byen. Den næste dag fortsætter kampene, og til sidst lykkedes det Abimeleks at erobre byen. Han dræber alle, og Sikkim bliver jævnet med jorden. Guds dom har ramt Sikkim, for de var medskyldige i Gideons sønders død. Nabobyerne ser, hvad der skete med Sikkim, og de er bange for deres sikkerhed. De sikker på, at Abimelech også kommer til deres by. Derfor flygter de i sikkerhed inde i byens borg. Abimelech fører sine mænd ind i en skov. Der hugger de grene af træerne. Og soldaterne slæber de store grene hen til borgen og stiller den op ad muren. Og så stikker de ild til grenene. Med det resultat, er byens indbyggere, de kan ikke komme ud, og alle bliver indebrændte. De omkommer. Abimelik og herren fortsætter til næste by, og byens indbyggere, de søger også til deres borg, og de spærrer indgangen og går op på taget. Også der henter soldaterne grener for at brænde borgen ned, og Abimelech går hen til borgen for at tænde ild. Han står tæt på muren, da en kvinde kaster en møllesten ned fra taget. Stenen rammer Abimelech i hovedet, og hans hjerne skal knuses. Kongen er alvorligt såret. Han ved, at han skal dø. Han kalder på sine våbendrager. Han skal give ham dødstødet. For det, er, for det skal ikke hede sig, at kongen er dræbt af en kvinde. Våbendrageren forstår, hvad Abimelec mener, og han tager sit sværd og gennemborger i kongens hjerte. Og det går snart op for Abimelecs generaler at kongen er død. Og de mister modet til at fortsætte kampene. Derfor opløser de herren, og alle vender hjem til dem. På den måde straffer Gud Abimelech. Og samtidig er hvad hedder, Sikim og Amain også straffet. De burde have stoppet drabene på Gideons 70 sønner. I stedet for gjorde de det, en morter til deres konge. Det er, hvad jeg valgt at fortælle fra dommerbogens kapitel 9.